0: Merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili açıklayın takipçileri. Bugün akşam tekrar yine bir 5 soruyla karşılıklarız. <gülüyor> bayağı yoğun bekliyorsunuz gördüm. Ee, sizi yine 1 dakika kadar beklettim. Bu sefer bayağı zamanında girdik. Bugün akşam yine bu kanalda ağırlamayı çok çok uzun süredir istediğim uzaktan dostum, gönül dostumuz, hepimizin e, gönlünün terini titreten isimlerden bir tanesi. Sevgili Kıraç'la beraberiz. Crash Kıraç, merhaba. Ee, Merhabalar. Senin ismi de ekranda Ali Tufan Kıraç yazınca böyle bir algı bozukluğu. Hep böyle Kıraç Kıraç biliyoruz. <gülüyor> Kıraç'a aşağı Kıraç çıkarım. Evet, ee, ama evet. tam isim böyle. E, o da gerçi karizmatik duruyor baya ama. E, Kıraç'a alışınca ya. değişik oldu. Nasıl hitap ediliyor sana genelde?
1: Şimdi Kıraç'a çok alıştım. Ee, tabii aslında Ali Tufan'ı da çok seviyordum. Tufan'ı çok seviyordum. Hı hı. Ee, biraz hala da böyle içim sızlıyor. Yani, o ilk e, işte piyasaya çıkarken... Tufan diye bir arkadaş vardı yani ee, tabi ben ilk daha albüm ilk çıkmadan önce bir iki benden iki sene önce bir Tufan diye biri vardı ve hiç tarz olarak da alakamız yoktu ee, belki şimdi izliyordur kötü bir şey de söylemek istemem İşte dedik ne yapalım hadi Kraç yapayım dedim ben çünkü Kıraç'a da alışığım biz beş kardeşiz babam da benim Vezir Kraç ııı ee, İyi bir öğretmendir yani e, çevresinde, mahallede, orada burada, iyi önemli bir öğretmendir. E, Kıraç'ın çocukları derlerdi. Yani bize okula geldiğimizde işte ablam, e, Ayşe Kıraç, işte abim Tayfun Kıraç. Bir Kıraç daha geldi. Benden Hı -hı. sonra bir Kıraç daha gitti falan öyle derlerdi. Kıraç'a alışığım, çok da seviyorum tabii ki. Hı -hı. Ama yine de bazen düşünüyorum. Ya yani insanın, e, şarkıcıların böyle hani tam isimleri belki... E, daha güzel olabilir yani. Benim ismim Güzel'den azından. Ali'yi de çok seviyorum. Tufan'ı da çok seviyorum.
0: Çünkü. Evet hatta biz ilan ettik ee, ya Ali Tufan Kraç diye yazmışız. Ali Tufan Kraç kim falan diyorlar. Ya bu Kraç mı falan filan yani bayağı bir, <gülüyor> bir Kıraç öbürlerinin üstüne geçmiş. Bu kolanın zirosu gibi oldu galiba. <gülüyor> Ziroyu kaldırdılar ama herkes ona zero diyor hala. Şimdi e, ben seninle ilgili tabii yani birçok insanın böyle anları vardır ama senin bazı şarkılar var. Ben Ankara'da yaşarken mesela o dönemde tabi dijital müzik falan başlamamışken daha kasetler CD'ler alıp dinlediğimiz dönemde. Şu Düş Yakamızdan diye bir parçanı duymuştum ilk defa. Ego dedim bu adam evet. kim ya? Ben bu arada hep böyle yabancı heavy metal falan dinleyen birisiyim. Cem Karaca, Barış Manço ekolüne bayılırım ama hani ondan sonra da Türkiye'de ne oluyor çok ilgilenmedim. Sen beni tekrar Türk rock müziğine bakışımı çevirenlerden bir tanesisin. Birisi Pentagram'dır. Ee, mesela bu, bence çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Yani bir kültürü e, her türlü öldürücü darbeye rağmen e, ayakta tutuyorsunuz. Öncelikle ona geleceğim. Ama ben öncelikle Ali Tufan Kıraç'a bir şey soracağım. Mutlu bir insan mı kendisi? Yani yaptığı işten, bulunduğu yerden, gittiği yoldan mutlu mu? Yoksa bir daha gelse dünyaya tekrar bir şans verirse farklı bir yol tercih eder miydi acaba? Başka bir şey yapar mıydı? Ee... Şimdi bir kere güzel
1: sözler için teşekkür ederim. Allah. Şimdi insanlar beni yani daha doğrusu bizzat tanımayanlar genelde böyle bir şey karamsar olarak görürler Türkiye'de biraz negatif duyguları çok olan bir insan olarak negatiften kastım hani böyle hüzünlü dünyaya karamsar bakan bir çizgim olduğunu düşünürler ama beni şahsen tanıyanlar da çok şaşırırlar normalde eğlenceli bir insan olduğumu düşünüyorum. Yani sosyal ilişkilerim iyidir. Çocukla çocuk olurum işte neyse. Kim sohbet ederim. Orada bir sınıf ayrımı zaten yoktur. Sınıf ayrımına da inanmam. Konum belirtmekten hoşlanmam. Konum belirten insanlardan yani hoşlanmam. Herkesle ilişki kurarım yani. Ve gülerim. Gülmeyi de severim. Fakat bu demek değil ki yani. Tabii şeyimdir, e, sorularım var, sorunlarım var, e, kaygılarım var, e, kendim hakkında, dünya hakkında. Var olmanın tabii e, e, dayanılmaz e, bir eziyeti e, sorunların olması, soruların olması. E, bunlar tabii bende ağır basar, günlük rutinlerimin içerisindedir yani. Bunlarla ilgili çalışmalar yapmak, bunlarla ilgili düşünmek. Yani bunlar felsefenin kadim sorularıdır yani cevapsız. Sorular. senin de çok iyi bildiğin ve çok beğeniyorum o hani bilinemeyecek e, şeyler, belki de hissedilebilecek şeyler artık bir yerden sonra. Evet. Beş duyunun ya da altı duyunun ötesinde bir takım e, alışverişlerle belki de olabilir ya da duyumsamalarla. Burası bu ama tekrar dünyaya gelsem e, bir kere şunu hemen söyleyeyim, yani ben e, müziği yani inanılmaz seviyorum yani müzik benim için. Yani nasıl söylenir ki? Yani Tanrı'nın en bariz mucizesidir yani benim için bariz ortada hani böyle mesela vardır yani böyle insanlar ya işte Tanrı bir melek gökten melek indirseydi falan Kur'an'da söylenir ya mesela ayetler vardır böyle müzik öyle bir şey zaten yani çok gözle görülür e, estetik e, ve beni dünyaya bağlayan bir şey. Sanatçı olurdum e, sanatçı olmak isterdim müzikle uğraşmak isterdim. Ama tabii e, 48 yaşındayım. E, çok, ergenliğimden beri de çok e, sorular e, sorular içerisindeyim. E, biraz engebeli bir hayat yaşadım. Çocukluğum, ergenliğim sonrası çok zordu bazı şeyler. İnsanlar için genelde kolay olan, şey, kolay olan şeyler benim için çok çok zor oldu. Böyle bir mücadelenin içerisinde oldum. Ee, mutlaka bir takım şeyler farklı olurdu. Şimdiki aklım olsunla tekrar dünyaya gelsem. Ee, ama bu olmayacak tabii.
0: <gülüyor>
1: Olmayacağı için bundan sonrasını iyi değerlendirmeye Ama ana çizgide
0: şimdi. bir sorun yok anladığım kadarıyla. Yani ne yaptığımız işten, e, geldiğimiz noktadan ya da gittiğimiz noktaya doğru, nereye doğru gidiyorsak oradan memnunuz gibi gözüküyor. Gayet memnun. Ben bu soruyu özellikle şundan sorarım her konuma Biraz açılış sorusu budur. Yani ben genellikle buraya üreten, ürettikleriyle bana ve bize dokunan insanları çağırıyorum ve bu üretimin altında da böyle bir mesele olduğunu düşünüyorum hep. Yani insan hayatından yolundan memnunken üretebiliyor. Böyle devamlı kadere kahrederken, devamlı işte lanet okurken ya da hep başkalarının hayatlarına özenirken pek bir şey yaratamıyorsun. Biraz... ...kendi hayatında derinleşmekle ilgili bir şey. Ama biraz önce müzikle ilgili bir şey söyledim. Ben onu program ilaki kısımlarında söyleyeyim diyordum ama... ...şimdi bak şöyle bir ekrana koyayım. Ee, YouTube'da senin bir video klibinin altında bu... razıysan gel benimle var ya... ...senin bir başka evet. TDD sendromu yapan şarkı o... ...tüyleri di diken, diken bir tanesi. <gülüyor> bak onun altına birisi bir yorum yazmış. Bayağı da şey bir yorum... ...beğenilmiş de, popüler de biliyorum Kenan Özkaya diyor ki bu şarkı çıktığında askere gittim beni bekler misin dedim beklerim dedi ve bekledi bu şarkı benim e, askerliğimdeki bir dostum gözyaşları içinde dinlerdim varlıklı bir ailenin kızıydı benim babam ise emekli bir memur kazandığı para asgari ücretin biraz üzeriydi benimle evlenir misin dedim evet dedi ailesi kabul etmedi tam beş kere istemeye gittik en sonunda evlendik zoru seçti. Kendi akrabaları zor kız nasıl idare ediyorsun diyorlar. O kız zor değil, zoru seçmiş bir kız dedim. Şimdi çok mutluyuz. Bir de kızımız var. Bu şarkıyla başladı her şey. Bu bizim şarkımız diye çok güzel bir yorum atmış. 5 kaç 850 35 kişi falan da beğenmiş. 59 kişi yanıt vermiş. Şimdi ne müzik güzel. yapmanın bir böyle bir tarafı var yani insanların en derin taraflarına falan dokunabilme durumu. Sen Evet. E işin bu kısmında nasıl hissediyorsun yani böyle bir şeyler duyduğunda evet. zaten şarkınla bir şeyler anlatıyorsun da bir de böyle geri dönüşler var nasıl hissettiriyorum sana
1: şimdi şuradan başlayayım benim şarkılarımla tabii evlenen insanlar var evlilik teklif edenler var bunları ben bizzat gördüm tanıştım hatta çocukları oluyor ne çabuk geçmiş yıllar falan diyorum bunlar oluyor ve bu gerçekten anlatılması güç bir mutluluk veriyor. Çok iyi bir şey yaptığını ve hani e, güzel bir şey yaptığını düşünüyorsun. Ama şurada şunu söylemek isterim. İnsanlar çok sevdikleri bir şarkı, özellikle şarkı olduğunda, tabii ki müzik de geçerli bunun için. Enstrümantal müziklerde geçerli, klasik müzikte geçerli. geçerli. Çok sevdikleri bir şarkıyı şöyle tanımlarlar. Benim şarkım e, ben de tam olarak öyle hissediyorum zaten. Evet. Onun şarkısı. Şimdi bu ne demek? biz şarkıcılar, müzisyenler bu sanatın tamamı için geçerli aslında aslında herkesin işte bir A şarkısı olsun birine bir şey söylemek istiyor ama onu söyleyecek dili yok onu söyleyecek bir enstrümanı yok Doğru. o müzik onda yok Aynen. ama o, o, o onu hissediyor yani endamı yeter derken ya da az insan geldi derken Adam böyle bir şey hissediyor ama ortada öyle bir şey yok ve ona lazım olan bu. Ee, ben ya da benim gibiler, biz sanatçılar ona veriyoruz onu. İşte bu, lazım olan diyorsun. O da kullanıyor bunu ve gerçekten aslında onun şarkısı oluyor. Ya herkesin işte tabi öyle bir kendine has bir yakalama durumu vardır. Çünkü ben de mesela e, birçok şarkı var benim hayatımda da böyle benim olmayan ya benim yapmadığım şarkı var. Mesela muhtar Cem Karaca'dan. Böyle bir şarkıdır. Ee, mesela Baby I'm Gonna Leave You. Hani illa da şey e, perspektifi geliştirelim. E, dünyanın önemli rock şarkılarından biridir. Ee, benim şarkım derim bu. Beni beni anlatıyor. Ee, mesela sürekli dinlediğim e, gerçekten biraz hastalıklı olarak dinlediğim e, Korsakov'un Şehrazat'ı vardır. Semfolik şiir. E, bu, bu benimdir yani. Korsak'u tanımama etmem fakat <gülüyor> bu bana aittir dedim. Çünkü bende olanı e, en güzel şekilde ifade ettiği için. Senin şarkından gerçekten... bir
0: tane de benim var. Demirci. Öyle mi? Ben gazakalcımı demirci. demirci. <gülüyor> demirciyi açarım abi. Tam ee, benlik böyle ben zaten... dipten derinden oy demirci demirci dinleriz onu yani. Ee, bizim köy türküsüdür o. Evet evet çok çok nefis bir ee... yorum bu. Çeyim özellikle onu, o dipten dipten ritmik hali falan ben işmiş yaparken e, bana çok iyi gelir yani yıllardır dinlerim ben onu. E,
1: güzel bir rifi vardır. Çok yani. çok Zaten harika. Müziğimin temelinde bu var. Ee, bir tarzımın bir tanesi bu. Yani türküleri ya da Anadolu ezgilerini blues riffleriyle birleştirip ortaya bir şey sunabilmek. Demirci de aslında bu anlamda e, iyi bir örnek. Güzel bir blues riffi vardır. Yani düşünülmüş blues riff vardır. Aynen. Ee, o anlamda. Tabii ben seni biliyorum birazcık bu hard rock dinlediğini, metal Hatta, dinlediğini.
0: Tabii o taraftan geliyoruz biz. Kulak oradaki şeyleri yakalıyor. Bu o, annem de bu arada selam söyle. Annem de bizim her programı takip eder. Annemden kalan el yüzüye diye de eklemiş oraya. O, o, ona da tınlamış demek ki. O şarkının hikayesi nedir peki? Yani sende var mı öyle bir...
1: Şöyle tabii yani o mesela e, Razı'nın gel şarkısı aslında bana ait bir şarkı değil. Hı
0: hı.
1: E, benim küçükken dinlediğim bir şarkı. Bazı şarkıları ben bazı şarkıları kavurladığımda bu ilk defa benden duyulmuş oluyor, benim sanılıyor ama aslında yazıyor orada tabii ki benim bana ait bir şarkı değil. E, 85 yok 84-85 yılları ben Süleymani Cami'nin yanında Bakırcılar vardır, bakır atölyeleri. Ben aslında iyi bir bakır, e, bakırcı çırayım ve kalfasıyım. Yani, yani usta de, diyemiyorum, ayıp Bak, olur. Bak de
0: var işin içinde. Ha.
1: Tabii ben işlemeciyim ya bakır işleme, o gördüğünüz tepsiler falan vardır. O, tabii tabii bilmez e, miyim? E, semaverler falan, onları yaptım ben. Yani... Babam onlardan bileziğim. eve çok
0: taşırdı. Bizim ev onlarla doluydu <gülüyor> ben, o hastasıdır. Ee,
1: evet. O e, makinelerin arasında, o cirhanede, e, tabii çok uzun yıllarım geçti ergenliğim geçti yani. Sanırım 14-15 ya da 13-14 yaşlarındayken dinlediğim bir doldurma kasette, o zamanlar doldurma kaset var, vardı. İçlerinden bir tane bir şarkı. Ee, çok etkilenmiştim ve hayatım boyunca ben onu söyledim o şarkıyı ve beni çok hissettirirdi. Yani böyle o, benim o halimi, o bak bakırcılık halimi, bakır bilezik geçiyor falan da böyle çok hissettirirdi. Yo, her yerden tınlamış. Ondan... Evet. Aslında o şarkıyı radyodan sen geliyorsun. Sonra ben ünlü oldum. Ee, ilk, alb i̇lk albüm değil ama ikinci, üçüncü albümle çok bayağı iyi bir yerlere geldim. Benim tanıdığım arkadaşlara da dedim ki, ya bak böyle bir şarkı var söyletenize bunu falan dedim. Kimse beğenmedi. <gülüyor>
0: ya gerçekten mi? <gülüyor> tabii tabii
1: ben o, o kadar çok seviyorum ki şarkıyı. Yok dedim ya ben bunu artık söyleyeceğim yani. İşte dördüncü albümde
0: söylemiş oldum ya öyle bir hikayesi Vallahi var. Harika. Yani iyi ki de söylemişsin. Bayağı da şeyde de yarattı. Muhtemelen bu arkadaşın yazdığı gibi herhalde birçok aşk hikayesinde de rol almıştır. Şimdi aşk Eyvallah. hikayesi demişken e, sen aynı zamanda sadece müziğiyle değil, sözleriyle de böyle pat pat bir şeyler söyleyen bir arkadaşımcısın. İkinci sevdiğin yönünde oluyor. Evet. Yani bir gitarla çok iyisin bir de tartışmalı konularda çok iyisin. Bu mesela kadın erkek meseleleriyle ilgili bir şey söylüyorsun. Güm diye bir takım tepki alıyorsun. Hatta bir röportajında gördüm. Özellikle diyorsun sanat müzik camiası acayip ayağa kalktı falan filan diye. Bunları söylüyorum evet. diye. Ne evet. diyorsun? Nasıl tepki alıyorsun? Yani mevzunda ne? sen ne söylediğinde sana kızdılar mesela. Çünkü ben de öyle çok linç yiyen adamlardan biri olduğum için. E, evet, sence biliyorum. mesela söylediğin şeyi bir daha burada dile getirelim. Yani ne, ne demek istiyorsun? Ne anlatmak tabii. istiyorsun da neye kızıyorlar?
1: Şimdi e, tabii o, olayı şuradan tabii ne söylediğim de söylerim de. Olaya şuradan bakıyorum. Mesela ana bir e, akım var. Ana akım medyadan bahsetmiyorum. Hı. Ana akım bir sosyoloji yürüyor. Ana akım bir psikoloji yürüyor. Ve bu sosyal medyada da konuşulanıyor. Bir konu oluyor. O konu hakkında böyle ana akım bir e, ne var? Düşünce var. Ama bu düşünce insanların tek tek özgürce ortaya koyduğu düşünce değil. Bir yerlerden böyle birisi bir moda ediyor bunu. E, ve herkes... Orada bir prim görüyor, orada bir tatlılık görüyor. Mesela örnek veriyorum. Ben çok yıllardır dizi müziği yapıyorum. Dizilerde konu şudur, Kadınlar severse herkes sever falan. Diyor. Şimdi bu her şeyde böyle yürüyor. Akademik dünyada bile ben bunu görüyorum. Abi kadınları anlatan bir kitap yazalım. Kadınlarla ilgili olsun. Aman, kadınlar aman kadınlar ama böyle bir durum var. Ee, ya da başka bir konu oluyor. yani Ve ana akım bir şey düşünce oraya doğru yönleniyor. Ee, ve bunu tabii ki e, asıl hepimiz biliyoruz ne kadar samimiyetsiz olduğunu. İnsanların sadece o gün, o hafta gündeme gelmek için o tartışmanın en çoğunluk ne taraftan bakıyorsa oradan e, biraz daha yüksek bir sesle e, yani açıkçası yalamalık yapılıyor abi. Türkçesi. Yalamalık yapılıyor yani. Ve bunu e, okumuş böyle e, profesör bazında insanlar da yapıyor. Yani çok fazla böyle şey oldu. Yani işte orada acınacak bir olay gelişiyor Türkiye'de değil mi? Böyle bir çok vahim bir olay gelişiyor. Orada bile kendine bir prim sağlama, kendine bir hani bak ne kadar vicdanlı adam ya da ay ne kadar centilmen ve kadınların yanında falan.
0: Üzülen bir düzgünürlülmemiş ve e, şey, çalışılmamış ezberler. Galiba <gülüyor> hep böyle bir tekrar halinde insanlar bir şeyleri tekrar evet. ediyorlar
1: ve bilinçli olduğunu düşün. Bilinçli yapılıyor. Yani bilinçsiz yapanlara bir şey demiyorum. Hani şuraya vurunca güzel ses çıkıyor, herkes vuruyor falan. Ama o iş öyle değil. Sonra da ben çıkıp diyorum ki ya siz bu böyle diyorsunuz da bir işin bu tarafı var. Yani işte kadınlara dokunma yanarsın gibi böyle mesela etrafında duymuşsunuz Mutlaka sana da söylemiş ki sen de birazcık o konuda sıkıntılar çıktı. Ama ya yani, ama ben düşüncemi söylemek istiyorum. Yok, oraya girmeyelim. Ben de oraya girmeye denilen ne varsa Giriyorum abi, giriyorum yani.
0: bir standart Kansız sanatçı oluyorsun. karakteristiği yapacak bir şey yok ya, yasak <gülüyor> bölgeye girmek. İş o yani.
1: <gülüyor> mesela şimdi örnek verelim, aynı şeyi söyleyebilirim. Bu kadınları koruyan kanunlar, bakın, kadınları koruyan, kadınları e, e, pozitif ayrımcılık yaratan kanunlar var. Bunlar böyle son 20 yıl içerisinde bayağı da bir gelişti. Bu kanunlar çıkartılırken örnek Mardin'deki ya da o güneydoğu köylerdeki zavallı çocuklardan, zavallı genç kızlardan, trajik hikayelerden yola çıkılarak yapılıyor bu kanunlar. Böyle lanse ediliyor. Fakat şehirdeki kadın aynı kanundan yararlanıp yani çok ters bir noktaya doğru götürüyor bunu.
0: Homojen olmayan yani, ya heterojen şartları olan bir memlekette kötü bir örnekten bir şey yapılıyor diyorsun. Evet, ama bu evet. amacını aşan bazı sonuçlara sebep oluyor. Mesela, Mesela bir örnek, örnek verebilir misin? Evet. Mesela nasıl bir avantaj sağlıyor tabii. kadınlarla?
1: Ee, şu, tabii benim, ben burada tabii şunu da anlatmak istiyorum. Önceden de söyleyeyim. Ya benim bir kadın düşmanı olmam, kadınların aleyhinde özellikle konuşmaya çalışmak gibi çabam olamaz. Ben insan diye bakarım. Böyle kadın erkek diye de ayırmıyorum. Ee, en sevdiği şarkı
0: razıysan gel benimle olan adam olur mu yani şimdi ne alakası var yani, yalan dünya e, yarsız olmaz neticede
1: ama mesela şu konuştukların bile emin olun bazıları olan bu gene konuşuyor falan diyecekler evet. böyle ahlaksız insanlar da oluyor ee, isim vermeyeceğim ama böyle bir, bir takım medyanın tepesinde olan insanlar var böyle. neyse e, geçen bir yürüyorum örnek vereyim yani kadın erkek konuşuluyor işte bir kadın e, e, olmuş şu olmuş bu olmuş adamın biri yanıma yaklaştı yemin ediyorum bakın böyle bir yürüyorum adam da koşuyor yavaşladı yanıma yaklaştı iki kişi konuşuyoruz biz böyle e, sanırım işçi bir abi yani e, koşuyor ama spor yapıyor yani sürekli koşuyordu zaten görüyorum siz neden bahsediyorsunuz dedi işte yani boşanmalardan falan filan bahsediyoruz dedim. Abi dedi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben dedi e, karımdan boşandım bak yemin ediyorum bu örneği. Ya yani tüyler diken diken olur. Karımdan boşandım. E, 2500 lira para alıyorum benim dedi maaşım bu. 1250 seni karıma veriyorum. Neden boşandığımı da bilmiyorum. Karım yeni bir hayat kuracağım dedi. Boşanmak istedi. Elimden gelen her şeyi yaptım. 1250 şimdi ona tazminat veriyorum. Bana kalıyor 1250. Ee, kendime evim vardı karım vardı, çocuğum vardı ve dedi karıma şu an, çocuğuma yaklaşamıyorum bile nedenini bile bilmiyorum çünkü kadının beyanı esas ee, anlatabiliyor muyum? savcı dokunma dedim ve yani yanına bile yaklaşamıyorum dedi ve uzaktayım bir ay içerisinde, ya yani iki ay içerisinde neyse bilemiyorum, hayatım dedi benim bu, çıldırmamaya çalışıyorum bir iki yüz kendime yeni bir hayat kurmaya çalışıyorum Böyle bir adam modeli var. Ailesini, her şeyini kaybetmiş. Yani ama biz olaylara nereden bakıyoruz? Sadece kadın tarafından bakıyoruz. Çünkü neden? Doğrudur, kadın cinayetleri var. Ama intihar eden adamlar da var.
0: Bir bütüncül bakma sorunumuz var diyorsun. Yani ben Aynen. abi ben Aynen. bir programa çağrılmıştım. Bu işte süresiz nafaka falan meselesi ne alakaysa ben de o programa çağrıldım yani. Başka bir nefesle de konuşacaktık. Sonra arada kaynadık. Konu çok böyle ballı konu olduğu için. Ya ben orada öğrendim. Şimdi iki tane kutup vardı orada da. Yani birisi diyor ki ya kanunen süresiz nafaka diye bir şey yok diyor. Ya zaten işte kalın çalışıyorsun, nafaka verilmiyor falan. Orada da Mağdurlar Derneği'nin başkanı bambaşka bir hikaye anlatıyor. Dedim abi bu sizin ikinizin yaşadığı ülke aynı mı dedim. Yani öyle şeylerden bahsediyorlar ki televizyonda. Birinin öbüründen öbürünün öbüründen haber yok. Aynı muhtemelen dediğin gibi yani herkes belli bir lokal vakaya odaklanmış. Gözü onun dışında bir şey görmüyor. Yani hayatın bütününü pek kavrayabilen kanunlarımız yok gibi sanki.
1: Kötü niyetli kadın olabileceğini düşünmüyoruz. Evet. Sorun bu. Köt bol bol kötü niyetli ruh hastası, psikopat erkek bir model çiziliyor. Bakın böyle bir durum var. Bütün genel olarak erkekler, ruh hastası, psikopatlar gibi bir algı çiziliyor. Kadınlarsa ya işte yıllarca ezilmişler. Şehri kadında işte o genetik yıllarca öyle büyütüldüğü için. E bilmem ne falan. Ondan dolayı siz de biraz artık kadınların bu hareketlerine şey yapın ya. Ya iyi de. Adam diyor ki ben çalışıyorum. Kadın benim maaşımla bir evde oturuyor ve çalışmıyor. Tazminatı kesilecek diye. Kendine bir de sevgili de yapmış. a benim evimde. Diyor. Bu gerçek.
0: Evet böyle ben vakalarla da, da mesela karşılaşıyoruz ya işte öbür taraftan da şöyle bir sorun var yani bir sürü e, hani mağduriyet gerçekten var bir de işte kadının işte iş hayatına girememesi falan filan gibi durumlar biraz daha yaygın olduğu için galiba buna böyle bir tekil kanun yapısıyla ya da bir takım böyle basit ilkelerle çözüm bulmak yerine çok lokal ve bilgece bir iştihat yapmak lazım gibi yani her aile özelinde her durum özelinde galiba ona da gücümüz yeterli. Evet. Yani hukuk sisteminin bunu eskiden kadılar öyle yaparmış ya herkese göre, kafasına göre karar verilmiş falan. Galiba ona da gücümüz yetmediği için biz böyle bir soru Yani yetmeli, yani yetmiyorsa büyük sorunlar
1: çıkıyor. Peki bu kanunlar kadının mağduriyetini giderdi mi? Gidermiyor. Gene cinayetler oluyor, gene manyaklıklar oluyor. Ben e, doğrusu, çok doğru diyorum seninki. Fakat devlet bunu çözmek zorunda. Bunun için var. Yani mahkemeleri yetmiyorsa bilir kişiler var. Ne bileyim Psikologları bir şey yapabilir, Avrupa'da vardır ya trafikte falan böyle geliyor, son kararı veriyor falan yani. Yani bu tür konularda gerçekten her olaya özel yaklaşılmalı. Ha şunu da söylemek istiyorum. Çok yakın bir tanıdığım, vallahi çok yakın bir tanıdığım, tanıdığım derken çok, mahallede arkadaşım gibi düşünün. Hakim çocukları adama verdi. Ve bir kadın hakim. Ya kadın hakim çocuklara soruyor böyle boşanıyorlar. Ben de biliyorum süreci. Adam da düşünüyor ben ne yapacağım diyor ben çocuklarım da yok aynı böyle dört çocuğu var. <gülüyor> Benim yaşlarımda kadın işte 40 yaşında falan kadın diyor ki, ben. Ee, boşanmak istiyorum. Kendi başıma bir hayat kurmak istiyorum. Genelde de kadınlarda bu şehirli kadınlarda böyle bir şey. Kendi başıma yaşamak istiyorum. Kendi başıma ayakta kalabilirim falan. Kala terkes kalabilir. Tabii ki kalın zaten. Ben de kızıma diyeceğim şey kendi başına ayakta üzerinde durabil. Neyse e, adam da düşünüyor bizim arkadaş. Yani ne yaparım ne ederim. Yani şöyle yaparım böyle yaparım ve mah ikinci mahkemede e, süre verdi ve şey hakim soruyor kadına Çocukları sen ister misin? İşte nasıl bakacaksın falan. O bir şey derken biraz böyle mırın kırı ne adama dönüyor. Sen ister misin? Ya ben öyle bir talimiyim yoktu. Tabii isterim falan diyor. Sana veriyorum diyor. Bittik o.
0: Ha <gülüyor> çok güzel.
1: Böyledi. Şey. Bu da çok beni çok mutlu etti. Neden? Hani bir tersini de görmek istiyorsun. Aynen öyle. Çünkü çocuk meselesi üzerinden aslında e, şimdi bir sorunlar çıkıyor. Yani çocuk yoksa daha böyle bir. Gerçekten trajik sapıklık, manyaklık düzeyinde. Ama çocuk varsa ya çocuğu ikiye bölemezsin. Tabii ya bir de abi baba da...
0: aile sadece aile değil artık. Yani medyada, sosyal medyada orada, burada gördüğün garip, çarpık modeller. Milletin kafası 1500. Yani biz şimdi tabii belli şeylerle uğraşan, hayatlarını belli rotalara kitlemiş insanlar olarak bazen Öyle haberler geliyor ki kanın donuyor. Aga bu millete ne oluyor falan diye. Ama bir de hayattaki bu insani boşluğu düşündüğünde. Yani bir sürü insan sadece sistemde bir çark. Tangır tungur yuvarlanıyor gidiyor. Ee, şeyinden çıkamıyor bir türlü. O döngünün içerisinden çıkamıyor. E orada da böyle hayatlarda çok tuhaf hikayeler. Daha sonra bize böyle hakikaten uç e, haberler olarak yansıyor belki de. Ben biraz da aslında... Hani sizler gibi üreten, yaratan, hayatı değiştiren, hayatı zenginleştiren insanların ortada bu yönleriyle de daha çok olmasını bu yüzden önemsiyorum. Yani aslında hani sanatçının böyle bir görev vazifesi belki yoktur ama... Aynı bir yerden de örnektir yani yaptığı iş, bakış tarzı, yani kafasının işleme biçimi. Çünkü o kafayla yaratıyor, o kafayla yapıyor bir şeyler. E bu da böyle görüyorsa abi bu gördüğünde bir hikaye vardır diye de bakılması lazım derdim. Bu tabii görüşlerin herkesin yüzde yüz kabul etmesi gerekir anlamında söylemiyorum ama bence çok önemli bir perspektif. E, bir de şey vardı, e, bu senin İngilizce konusunda bir şey yaptın orada da bir coşuldu. Evet. O, yani
1: işte aynı konu. Ee, şimdi az öncekini bir toparlayayım. Yani amacım şu e, orada da kadınları, kadın düşmanı değilim. Sadece bir de şöyle bakılabilir mi dediğim için e, çevremden bile bazen tepki toplanıyor. Ben e, evet herkes böyle bakabilir. Ben farklı bir yerden bakmak istiyorum konusuydu. Ama dil konu söyle değil. E, Türkçe konu söyle değil. Türkçe konusu evet çok yalnız olduğum bir konu gerçekten çok yalnız olduğum bir konu ben bir akademisyen değilim ben bir e, beyin uzmanı değilim ki sen öylesin belki senle bile bazı konularda bu konuda çünkü e, ters düşebiliriz bilmiyorum fikirlerini çünkü bir nörologla yıllar önce bir tartışmamı anımsıyorum bu dil konusunda işte çok küçük yaşlarda çocuklara dil öğretmek başka diller öğretmek hatta onun beynini çok geliştiriyor nöronlar arasındaki bağlantı kopuyor da gidiyor da çok zekayı bile etkiliyor gibi ee, sanırım profesördü bak ee, hayal kırıklığıydı
0: benim için yani, ama tam ne dedi onu merak ediyorum yabancı dil öğrenmek beyni geliştiriyor yani, mu dedi evet, beyni geliştiriyor. doğru söylemiş baya geliştiriyor ama sen ben galiba bırakalım. yabancı dil öğretmeye mi karşısın, yabancı dil eğitime mi karşısın?
1: Söyle, yabancı dilin, benim tam olarak söyleyeyim, ilk defa belki de senin programını söyleyeceğim. Küçük yaşlarda yabancı dil öğretilmesine, yani öğretilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Hı. Ben karşı olmam etmiyor ben bir yetkim yok.
0: Ha, Küçük yaşlarda... Açık, açıkla kavuşturmak için şeyi sorayım. Türkçe konuşan anne baba, çocukları var. Çok küçük yaştan bir de İngilizce öğrensin diyorlar. Buna karşı duruyorsun değil mi? Karşıyım. Doğru bir ya, şey yapıyorsun. Da... Nedenini de ben gerekçesini de bilimsel olarak açıklayabilirim. O söylediğin evet. şey gayet doğru. O bir sorun yaratıyor gerçekten de.
1: Evet sonrasında ama yetinmiyorum. <gülüyor> vardır gerisi çünkü. Ya Bunun çünkü bilimsel
0: arka plan olduğu için buna kızılacağını pek düşünmemiştim.
1: Ama o nörolog öyle demişti. Ne kadar küçük başlıyorsun... Ee, i̇şte nöronlar arasındaki alışveriş falan filan. Aslında birazcık benim de hani bildiğim şeyler ama o akademik şeyini kullanarak beni böyle hani sen ne bilirsin bu işleri falan e, durumunda söylemiş. De ben yetinmiyorum orada. Ee, diyelim ki çok yararı var. Mesela şu an okullarda, özellikle özel okullarda e, haftada 45 saat ders var ve bu ders e, sa, ders saatlerinin üçte biri yabancı değil. Yabancı dili öğretmek adına, yabancı dille eğitim ayrı bir facia, ay, ayrı bir facia. Özellikle akademilerde, özellikle üniversitelerde bunun çok büyük bir proje olduğunu ve bizim gibi ülkeleri mahvetmek için, yok etmek için olduğunu biliyorum. Yani i̇kna olmamı bile gerekiyor. yok. Ama %100 hocam, katılıyorum, aynen. Eyvallah. Liselerde <gülüyor> ama, ortaokullar, ilkokullarda 3'te biri, hocam 3'te biri, yani bakabilirsiniz, Devlet okullarında da şimdi sıçradı biliyorsunuz. Özel okullarda özellikle geliyor. E, anneleri babalar işte çocuk hala İngilizce öğrenemedi. Hala bilmem ne hala falan. Üçte biri bakın 45 saatin 15 saati çocuklar yabancı dil öğrenme
0: için harcıyorlar.
1: görüyorlar. Ne ne olacak? Yani ben demek yerine ay diyecek. aynı paralelini diyecek sadece. Hiçbir şey öğren Yabancı dil öğrenen insan hiçbir şey öğrenmiş olmaz. Hiç kimse bana bunu inandıramaz.
0: Bu güzel bir yabancı dil öğrendiğinde
1: hiçbir şey öğrenmiş olmazsın.
0: Yani kaşı kaşı olan insan bir şey yemiş olmaz buna benziyor. Aynen. Yani kaşığın var ama yiyecek bir Aynen. şey lazım, değil mi? Güzel nokta. Ben bunu bak düşünmemiştim.
1: Hatta şöyle diyebiliriz. Kaşığın var. Bir tane kaşığın var. Bir tane daha kaşığın var. Ama bu bu kaşık gümüş kaşık, bu da bronz kaşık. Yani bu kadar. Hiçbir şey öğrenmiş olmazsın yabancı dil öğrendiğinde. Şimdi asıl sorun şu. Diyelim ki yabancı dil bizim iş dünyaya entegre olmamızı sağlıyor. Yabancı dil dünya yayınlarını takip sağlıyor. yabancı dil bilmem ne sağlıyor. Yabancı dil yabancılara uşaklık yapmamızı da sağlıyor. İyi uşaklar söz dinleyen uşaklar anlayan uşaklar olmamızı sağlıyor diyelim. Para kazanmayı da sağlıyor olabilir. <gülüyor> e, fakat yabancı dil Öğreneceğim diye haftada verdiğin o üçte bir yani zamanının üçte birini veriyorsun çocukların. Peki ben şimdi soruyorum. Özel okullardan mezun olan çocuklar Yahya Kemal Beyatlı'yı biliyorlar mı? Ee, Faruk Nafiz Çamlıbeli biliyorlar mı? Aşık Beysel'i biliyorlar mı? Neye mal oluyor? Yabancı dil öğrenmek asıl neye mal oluyor? Bunu kimse sormuyor Türkiye'de. Bu beni öldürüyor, kahrediyor. Bakın gerçekten kahrediyor. Bu diğer konu gibi değil. Şu an liseden mezun olan standart çocuklara soralım. Ne kadar ülkesini biliyor? Bakın bunun milliyetçilikle alakası daha yok.
0: Ee, aslında yabancı dile değil buna karşı olduğunu düşünüyorum. Yani orada harcadığımız vakti. Ee, şimdi bir kere evet. yabancı dili öğrenmenin nörolojik, psikolojik olarak çok önemli bir şeyi var gereksinimi var. Kendi dilinde ne kadar derinsen yabancı dilde o kadar öğrenebilirsin. Yani bir insan kendi dilinde, kültüründe, dilinin termihlerinde, kıvrak kullanımında beceri sahibi değilse ı -ı. yabancı dili ne yapar? Zaten işte 15 sene eğitim verip hello dedirttiremiyoruz. Durumumuz ortada. E, 4-5 <gülüyor> sene üniversitede İngilizce okutuyoruz ki dünyada İngilizce öğretmenin ya da yabancı dil öğretmenin en berbat yolu yabancı dille eğitim vermektir. Yani kaçma sapan bir şeydir. Bu arada e, bizim burada da şeyler akıyor, e, yorumlar akıyor. Ee, çok bozuldular bazı arkadaşlar. Hayal kırıklığı oldu yayın tam falan. Durun daha hiç bile duymadınız. Muhabbet başlıyoruz. Ee, yani bu ezber dışı söylemler şimdi genellikle insanlarda önce reaksiyon yaratıyor. Sen de biraz sivri söylüyorsun. Ee, onun mesela katıldığım yerleri var, katılmadığım yerleri var. Ama nereden çıktığını çok iyi anlayabiliyorum. Öyle bir yabancı dil hayranlığı, öyle aptalca bir kızıl elmalaştırma var ki yabancı dil üzerine. Evet. Neredeyse bütün, bütün mesai'mizi harcıyoruz. Sadece bak Türkçe Yahya Kemal falan değil, matematik de oradan batıyor, fizik de oradan batıyor, sosyal bilgiler de oradan batıyor, biyoloji de oradan batıyor. Çocukların bunları fehmetmeye kafası kalmıyor. Yani biz o kadar evet. fazla önlerine bir sınav havucu, bir yabancı dil havucu koyuyoruz. İşe girerken de, üniversiteyi bitirirken de. Gerçekten burada çok haklısın ama bir konuya bir ilave yapayım hani senin söylemlerine faydalı olabileceğin hem de buradaki muhabbette arkadaşların da kulağında dursun diye söyleyeyim. Yabancı dil öğrenmek konuşmak için değildir. Yabancı dil öğrenmek gerçekten insanın zihinsel kapasitesini arttıran bir şeydir. Ama bu İngilizceye has bir şey değildir. Urduca hatta gidin işte Türkiye'de konuşan razıca Kürtçe bir şeyler öğrenin acayip zihniniz açılır. Yeni bir dil tamam. öğrenmek gerçekten entelektüel kapasite arttır ama bir şartla. Kendi dilinize hakimseniz ve kendi dilinizde genişleyebiliyorsanız, kültürünü biliyorsanız bu dil konusunda yapılan çalışmalar zibil gibi. Anne işte atıyorum İngilizce konuşuyor, baba Türkçe konuşuyor. Öyle bir evde çift dilli büyüyen çocukların çok avantajlı olduğunu biliyoruz. Ama anne baba Türk. Evde sürekli Türkçe konuşuluyor. Küçük yaştan Türkçe öğrettiğin çocuk dil karmaşası yaşıyor. Çünkü evde günlük hayatta konuşulmayan bir dille karşılaşıyor karmaşık bir meseleyle karşı karşıya olduğumuzda bu vesileyle hatırlatayım ama özellikle şu Türkçe ve Türk kültürüyle ilgili sorunumuz aslında sadece senin şikayet etmenle de kalmıyor. Biz şu anda bunun sonuçlarını görüyoruz. Ben sana hemen bir sonraki sorumu not almışım. Bak ben seni hep diyorum ya işte Barış Manço Cem Karaca kültürünün şimdiki taşıyıcısı taşıyıcılarından birisi olarak görüyorum. Yani o şarkılarının insanlara bu kadar dokunması boşuna değil. De neden ...böyle bizim kültürümüze ne oldu, yani bir neden dağılıyoruz, neden bir ülke olarak böyle bir orijinal sanat sürü bu kadar zorlanıyoruz... Ee, ...sen bunu nasıl görüyorsun, sanat camiasındaki bu yerel üretim meselesini? Ondan biraz dertli olacağını biliyorum.
1: Ben az önce konuyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Belki oradan... E, zaten ben de oradan, kafam
0: oradan oraya gitti
1: zaten. He. O hayal kırıklığı olanlar da bundan dolayı mı diyorlar? Merak ettim. Bu yabancı dil konusu. Tabi yabancı dil konusu Sen <gülüyor>
0: şimdi orada aa diyor hayal. <gülüyor> <şarkı> <gülüyor> <adam> diyor. <gülüyor> Böyle yani.
1: Ya, bu inanılmaz ya. gerçekten bu. Ha. Türkiye'de Türkçe konuşan, analerin Türkçe olan bir ülkede, Türkçeyi savunan bir adam olarak yani boşverin yarı yarıya yarı tepki, kötü tepki benim için yani yüzde yirmi bir olmaz bana acı veriyor aslında. Türkçeyi savunuyorum. Düşünebilir misiniz? Ve dünyanın belki de en güzel dili, neden en güzel dili Türkçemiz? Yani şiirimizden kaynaklanıyor. Yani daha geçen bir tartışmada e, dinlemiştim. E, Mehmet Akif e, İstiklal Marşı üzerine bir konuşmaydı. Sonrasında başka bir şaire geçildi. Behşet Necatik ile geçildi. Ve dünyanın ki şiiri sever mi anlarım. Dünyanın en iyi şiirleri belki de Türk şiiri. Bakın Türk romanı demiyorum, Türk şiiri diyorum. Müthiştir. Ve bunun konuşuyorlar orada e, Türkçeden de kaynaklandığını Türkçenin ifade genişliğinden kaynaklandığını e, söylüyorlardı. Şimdi bu birazcık anlattığınız konu da bununla ilgili. Bu ülke 7-24 e, gözünü batıya dikmiş. Yani, dikebilir tabii sorun yok ama arkayı da batıya vermiş. Her yerinden batı. Yani yanında İran var haberi bile yoktur. Nalettir İran. Aman bir İrandır biliyorsunuz. Mesela Rusya vardır şurada hani tamam mı? Ee, onunla da şey değildir. Ne varsa bu taraftadır. Yani her taraftan. Her birimiz. Ee, ben bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bakın. Türkçe son 20 yılda tabii son 30 yılda oldu bu da çok kaybetti. Ve çok basittir. Dil giderse o kültür biter, ölür, yok olur. Yani sizin oraya koyduğunuz tüm değerler gider. Türkçe giderse millilikte gider, muhafazakarlıkta gider, dinde gider, dinde, dinde gider, her şey gider yani. Ve kabile bile olamazsınız yani. Öyle söyleyeyim. Bu kadar hassas bir konu. Ben burada tekrar tekrar söylemek istiyorum. Ne dediğimi bilerek söylüyorum çünkü yılların verdim ben bu konuya. Yabancı dil öğrenilir mi? E, tabii ki öğrenilir. Ben karşı değilim dil öğrenilmesine. Fakat ergenliğe kadar özellikle, özellikle ergenlik bitimine kadar çocuklar bizim kozmik odalarımızdır. Bu milletin, bu ulusun kozmik odalarıdır. Çok değerlidirler. Ve biz çocuklarımızın belki tam olarak bizim gibi olmasını istemeyiz. Bizden daha ileri olmasını isteriz. Ama birazcık bize benzesin isteriz ben ya bizim gibi otursun bizim gibi kalksın birazcık ama yani birazcık Atilla İlhan olsun isteriz onlar birazcık Mehmet Akif olsun isteriz ya yani ne bileyim birazcık Kemal Sunal olsun işte ne bileyim yani Yılmaz Güney olsun birazcık ama birazcık biz olsun isteriz ve bu ergenliğe kadar senin çok iyi bildiğin lütfen benim için Kıraç için bu konuya bir daha girmeni istiyorum ya ak akademik olarak çünkü bir akademisi seni yanıma çekemedim ben bu konuda ergenliğe kadar o gelişim var ya o gelişimde verdiğiniz her şey o oluyor o çocuk. O çocuk o oluyor. Şu an çocuklarımız birazcık Amerikalı, birazcık İngiliz, dünyalı değil ama birazcık da Hintli
0: olabilseydi anlardım belki. Gretcim bir belki umut kırıcı bir şey söyleyeceğim. Bunun için dil öğretmemize bile gerek yok. Yani yaşadığımız hayatın hemen hemen bütün kodları. Giydiğimizden oturduğumuz eve, yürüdüğümüz sokaktan işte günlük iletişim biçimlerimize kadar her şeyimiz aslında bu kodlara oturmaya başladığı için dil biraz burada şey kalıyor yani bu uç köşe bir konu kalıyor ama şunu söyleyeyim <gülüyor> gelişimsel olarak erken dönemde dil öğrenmek iyi bir şey. Erken dönemde dil öğrenmek dili kalıcı yapıyor fakat senin endişeni de anlıyorum o çocuk dil öğrensin diye kültüründen vazgeçmek zorunda değil dil çok teknikle kondur ya. Çok teknik bir şeydir. Yani çok rahat öğrenilebilir. İngilizce Mesela, konuşurken Türk kültürünü yaşayabilirsin. Bizim şu şey vardır sorayım. meşhur İngiltere İngiltere Kraliçesine elçi giden bizim buradaki işte Osmanlı şeylerinden biri bürokratlarından biri gidiyor. Tabii o zaman bir bürokrat geldi mi Kraliçe falan karşılıyor onu öyle bir mütekabiliyet var. İşte oturuyorlar yemek yiyorlar falan bu İngilizler yemekten önce ellerini yıkasın diye su konuyor ya böyle kabın içinde. Bizim elçi almış evet. dikmiş suyu kafaya. Öbürleri de ayıp olmasın hepsi dikiyorlar kafaya içiyorlar şimdi. Yani böyle bir ortamda olduğun zaman böyle bir baskın kültürde olduğun zaman dil çok problem yaratmaz ve onların hepsi İngilizce de konuşabilir sorun yok. Ama bugün biraz durum ters. Yani biz bunu başka kanallardan da çok yaşıyoruz ve dil bunu tek başına kurtarmayabilir gibi geliyor bana. Peki. Yani ama Sonra bu konu ben bunu. senin e, yarını biliyorum ve anlıyorum. Yani ona çözüm bulmamız çok önemli ama makul düzeminde e, bilim insanlarıyla sanatçıları böyle karşı karşıya gelmeden onları ortak bir hedefe yönlendirmek benim amaçlarından bir tanesi de o. Ama bu şikayeti evet. aldım abi çalışacağım üstüne söz.
1: Tamam şuraya, şuraya son bir çentik bırakayım. Tabi. Yani e, şurası önemli çünkü evet yani dil küçük yaşta dil gelişimi iyidir. Hani beynimize açar ya da ne alsa. Fakat sana söyle söyleyeyim. Ben çok enstrüman çalan bir adamım. Yani seviyorum yaylılar hariç. Her enstrümanda beyin açıyor. Şiirde beyin açıyor. Aynen mesela koşup, koşup oynamak vücudu açıyor. Yani yaprak görmek ne bileyim yani doğayla ilgilenmek. Bir şeyin sadece yararını e, baz aldığımızda onun nelere mal olduğu ile ilgili benim tartışmam. Bak Kıraş yani, niye gitar çalıyor
0: hocam? diyorlar. Gitar yavru icadı değil mi diyor mesela bir tanesi. Bak yazmış oraya.
1: İşte işte en komik de bu biliyorum bunu. Yahu ben az önce dedim ki bak benim müziğimin temelinde türküler ve blues var dedim. Ben dünya ben Amerika'nın Amerikan kültüründe de karşı değilim. Amerikan kültürünün
0: bizimkinin yerini bizi almaz. Bizimkini bizi yerini almaz.
1: Sömürmesine tabii ha. ki entegre olacağız. Mesela ben Noel dedi Noel diyorum yani ha ya söyleyeyim size yani. Yılbaşı da derim Noel de derim Noel Baba da derim Ayaz da derim yani Şu kültürlerin kaynaşması başka bir şey. ...senin başka bir kültürün altında... ...yani bir şey sanmam... ...başka bir
0: şey yani. Çok doğru. Yani işte tabii şimdi... ...yaptığı üretimle bu endişeleri paralel bir insanla konuşuyoruz. Yani biraz da yaptığı evet. işlere bakmak lazım. O bir ciğerden çıkıyor işte. O ciğerinde bazı dertleri var. E, Eyvallah. Gitar dedim. De çok <gülüyor> merak ettiğim şeyi soracağım. Küçükken sen demişsin ki... ...gitarla karşılaştığında... abi benim sana ihtiyacım var... ...seni öğrenmem lazım. Bu nasıl çok bir ihtiyaçtır? Gitar'a ihtiyaç niye duyar bir çocuk...
1: Ya sorma. Yalnızlık ya, Yalnızlık gerçekten. Ee, yalnız bir çocuktum ben. Kardeş yani, falan e... mı yoktu yoksa? Var var var. Beş kardeşiz. Hı -hı. O anlamda değil. Ama hani belli bir yaştan sonra 12-13 yaşlarında ben e, işte başka bir noktaya gittiğimi düşünüyorum. Yani o, o dönemde şiir başladı bende. O dönemde birçok şey başladı ergenlikle birlikte. Ee, evde flüt var, blok flüt. Ee, onu çalıyorum çok güzel çalıyorum. Ee, Hadi ondan ya. Sonra. Abi blok flüt ee, nasıl çok...
0: fobidir bende? Yani çocuklar ben biri çalacak diye çok sinir <gülüyor> oluyorum. Ama senden <gülüyor> dinlemek dinle, dinle. lazım. Sen onu kaval gibi falan çalıyorsundur yani.
1: Yok yok hayır ben direkt klasik çalıyorum. Vallahi mı? Yani, <gülüyor> tabii tabii tabii hiç öyle şey değil türkü çalmam yani onunla. Ama... Türkü çalmayı beğenmiyorum hatta. Bağlama vardı babamın, onu da, onu da çalıyordum. Ee, az önceki, enteresan bir şey söyleyeyim, ben hem Batı kültürüyle hem e, kendi kültürümle birlikte büyüdüm. Bir yandan Türküler dinlerken bir yandan da Amerikan müzikalleri dinlerdim. Yani hepsini bilirim hala yani. Bir yandan işte Esmer'in biçim biçim, bir yandan Singin' du Rain, Jin keliler, Impredasterler benim çocukluklarımı süsleyen insanlar. O, o
0: keyif peki bu yani Amerikan kültürüne ait müziği dinlemek şeyi nereden geliyor? Ailede birinde mi vardı? o güzel.
1: <gülüyor> Televizyonda
0: var dinliyorsun. Ha, oradan Çok Güzel, güzel olan
1: tabii tabii kesinlikle güzel olduğu için. Ee, Western filmlerini de severim yani spagetti westernleri. Yani hmm. ben bir düşman değilim kimseye. Herkes sürekli öyle algılanıyor. Hiç düşman değilim. Dediğim gibi yani lezzetli severim. Best 10 filmi 40 isput bayağı severim. Cowboy şofkasına takarım yani görmüşlerdir.
0: Tabii canım ya, ben ee, gördüm ee, biliyorum, ee, biliyorum evet.
1: Yani, Yakışıyor da. Ee, <gülüyor> yani eyvallah. şu yani, şovende değilim. Öyle bir duygularım yok. Ben sadece kendime göre bir mantık yürütmeye çalışıyorum. Neyse eee tabii imkanımız yoktu. Gitar alamıyorduk. Ben uzun zamandır gitar e, uzun zaman gitar hayalleriyle yattım, uyudum, uyandım. Yattım uyudum uyan böyle rüyalarımda gitar çaldığımı falan görüyordum ve Bir gün sevgili e, müzik öğretmenim Refik Köksan Allah uzun ömürler versin Amin. O biliyor benim orta üçten bir öğretmenimdi lise 2. sınıftaydım ben artık Bir gitarla geldi <gülüyor> Böyle o gitarı ya bulamıyorum bir yerde çünkü depoda şimdi Türk filmlerinde oynamış bir gitardır böyle bir enteresan burası böyle metal Akustik, klasik gitar arası. Hmm. ilginç bir alet. Filmlerde arkadakiler çalar böyle. Playback yapar Türk filmlerinde o gitar yani. <gülüyor> Ondan sonra bana getirdi bunu verdi. Ben inanamadım yani şok geçiriyorum. İki yıl, üç yıl boyunca gitar diye yatıyorum. Gitar çalıyorum yani rüyamda. Hiç görmemişim bu arada. <gülüyor> yani elimi tutmuşluğum yok.
0: Ya yani, televizyondan falan gene o zaman. Yani, bir yerlerden. Tam
1: televizyondan falan filan belki bir yerlerde bir görmüşsünuz uzakta. Elimi tutmuştum yok onu biliyorum yani. yani. Nasıl çalındığı hakkında fikrim de yok yani bu arada. Ve e, gitarı bana verdi öğretmenim. hocam dedim nereden buldun bunu? Yani bir arkadaşım dedi İngiltere'ye taşınıyor. Ondan sonra ben taşırken bunu orada gördüm. Ona aynı şöyle dedim. Sen uzun zamandır ben görüyorum bu gitarı çalmıyorsun. Bu sana ait değil. Bunu ait olduğu yere götürüyorum demiş. Bana getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle verdi. Ben gitarı aldım eve gittim abi. Hiçbir şey bilmiyorum. Metodum da yok. Dedim kardeş yani ben <gülüyor> gitarı aldım koydum karşıma. Dedim yani ben hiçbir şey bilmiyorum ama yani gerçekten sana çok ihtiyacım. var onu biliyorum yani. Sen dedim bana yardımcı olacaksın be. <gülüyor> Böyle ciddi konuştum. Bir hafta sonraydı öğretmenime bir şarkı çaldım ben. Bir hafta içinde bir şeyler çaldım. Hatta o şarkı da gülmek için yaratılmış Gözlerde Yaşlar diye şarkısıdır yani. O çok iki üç akorla falan çalmıştım. Öğretmenim çok duygulanmıştı, ağlamıştı yani. Öyle bir hikayedir yani.
0: Vay be. O ihtiyaç ama... Nereden geliyor onu biliyor musun? Yani niye gitar? Mesela niye ne bileyim bir e, sopa değil, bir başka bir şey değil de niye gitara ihtiyaç var? Gitar ne diyordu sana? E, yani nasıl yardımcı olabilir gibi gözüküyordu?
1: Yani o bir kere gitar hala dikkat ed ederseniz aslında kolay bir enstrümandır. Ee, yanında taşıyıp götürebileceğin enstrümandır. İki. Kolaydır gerçekten. Yanında taşıyıp Yani profesyonel böyle klasik eee e, klasik gitardan bahsetmiyorum yani. Taşırsın yanında. İki akor bir şeyler de çalarsın. Şarkı söylersin. Ben şarkı söylemeyi çok seviyorum. Yani birçok enstrüman çalarken şarkı söylemen keyif vermez. Ya piyano olacak ya gitar olacak ya da yerel enstrümanlar olacak bağlama gibi. E, bağlamayı zaten birazcık çalıyorum ama gitar benim de Birlikte yani bir aşk gibi hani o var ben varım ve birlikte bir şey yapıyoruz duygusunu en çok veren enstrümandır diye düşünüyorum ve ses tabi özellikle klasik gitar ilk başlangıç olarak tam bizim kulaklarımızın en duyduğu en ne tizi ne pesi abartısız e, pre, e, frekanslarda olan e, çok sesli bir alet. Bunların hepsinin etkisi vardır diye düşünüyorum ama Sanırım birazcık da poğadonlu river'un etkisi olabilir. Ha, bak.
0: Sen sen de 72'li Podanın... miydin abi ya? 72'li. Ama abi hep evet, aynı evet. işte. Bizim başımıza ne geldi? olmaz. <gülüyor> <Sormadan> geldi zaten. <gülüyor> e, muhtemelen onun etkisi evet. olmuştur. Peki gelelim sizin eve. Abi sizin evi de bir tuhaf. Sizin orası yoğun <gülüyor> üretimin yapıldığı bir yer. Bir sevgili eşitler, <gülüyor> bir şöyle bir bilgi. Bizim aynı zamanda ilk <gülüyor> ifa kampımızın katılımcısı. Seni de ağırlayacaktık <gülüyor> orada ama fırsatımız olmamış o <gülüyor> Kendisi Pepe'nin yaratıcısı. Çocukların kalbini fethetti bir taraftan ve ikiniz bir de bir e, animasyon projesinde beraber. Sen galiba müzikleriyle ilgili katkı yaptın değil mi? Yeah,
1: yapıyordum Pe Pepe'de. işte. Mi? Şimdi nasıl çocuklarla e... ilgili
0: bir şey yapmak onu soruyorum. Bir kere öyle bir evde beraber olmak nasıl bir şey? Nasıl bir üretim süreci? Bir de şey, yani şimdi sen erişkinlere böyle bayağı işte ciğerinden ciğerinden şarkı yapan birisin. Çocuklarla ilgili ben mesela çocuğa yazarken zorlanıyorum. Sen çocuğa müzik yaparken zorlanıyor musun?
1: Yok ben okudum seni, hiç de i̇şte, yani çok güzeldi yazın bu arada, Vallahi, ben çok beğendim. şey şurada sağolsun, <gülüyor> iyi
0: ittirdi de o sayede biraz kalemi kırdık öğünlerine. <gülüyor> Yoksa benim <gülüyor> cesaretim yoktu.
1: Evet. Ya şimdi ben kendi adıma söyleyeyim, şimdi bu Düşşeri, Pepe falan bunların hepsi Ayşe'nin üzerinde. Ben Benim artık pek fazla o, o tarafta bir şeyim yok. Ee, elimden geldiği kadar desteklemeye çalıştım, o kadar. Ama ben tabii çocukları, herkes çocukları sever ama ben... Çocuklarla sohbet ederim, çocuklarla konuşurum, ee, gerçekten yani böyle hırçın konuşuyorum, onu yapıyorum, bunu tanısalar insanlar, sanırım öyle düşünürler ki ben böyleyim yani, Hı -hı. çocuğumdur. Ve çocuklarıma da dediğim şey budur, sakın büyümeyin. İçinizdeki çocuğu sakın, sakın, yok olursa eyvah yani, hep bunu sorun. içindeki çocuk öldü mü, yok oldu mu, gitti mi bu çocuk? Yani bu çocuk giderse çünkü hayatın gerçekten bir anlamı kalmıyor. Hayat böyle bütün e, sıkıntılarıyla, e, işte o sorun sorunlarıyla hayatınızı her yerini sarıyor. O çocukluk benim için önemli. Onun için çocuklarla liyalım iyidir. Yani e, her yaşta çocuklarla, bir tek bebeklerle. Bir tek bebeklerle. Bebekler beni görüyor böyle bakıyorlar, gözleri <gülüyor> kalıyor böyle.
0: Ben, kafam büyük. E, Tabii abartılı bir de var. Öyle olunca <gülüyor> dikkat çekiyorsun. Evet. E peki, ya, Siz, evet. sizde iki evet. tane var değil mi? Bir Çağrı Manas var, evet. bir de Biraz Biraz Elif. Şimdi evet. bunların, abi babası Kıraç, annesi Ayşe Şur'ya. Bunlar nasıl bir evde, nasıl çocuklar sizinkiler? Yani bir tuhaflık var mı? Yani bakıyorsun Vallahi ikisi rahat. de bir değişik <gülüyor> alem yani. Çocukların <gülüyor> durumu ne? <gülüyor>
1: Çocuklar bizim çocuklar vallahi nasıl Ben zaten yani, sizin çağırmanıssın benim
0: yazıya bir yorumunu gördüm aman ya dedim yani <gülüyor> direkt aynen teşhisi koymuş.
1: Şimdi Ayşe tabii çok yıllardır çocuklarla ilgileniyor bilimsel anlamda ilgileniyor artık psikoloji okuyor biliyorsun zaten çok iyi deneyimleri vardı. Ben bir eğitimci bir aileden geliyorum öğretmen ben Atatürk Eğitim Fakültesi mezunu bir insanım. Ee, öğretmen okulu mezunuyum sonuçta. Ee, işte deneyimlerimiz de ortada. Biz çocuklarımızı tabii elimizden geldiği kadar bir hedef koyduk. Bunu bir liste koyduk. Ben mesela şöyle düşünüyorum. Mutlu ve başarılı insanların ortak bir şey var. Mutlu ve başarılı ama. Ee, bazıları mutludur ama başarı yoktur. Mutludur işte. Cehalet derden bize öyle bir şeydir. Mutlu ve başarılı insanların ortak bir noktası var. Benim gözlemlediğim bu. Bu insanın bu insanın ortak noktası şu. Kendilerini yani içindekini ya da duygularını ya da gördüklerini gözlemlerini karşıya en rahat ve ferah şekilde anlatabilen insanlar. Yani ifade yetenekleri çok güçlü. Karşıda olanı da, kendi dışında olanları da en rahat bir şekilde ya da doğru şekilde algılayan insanlar. Bu insan tipi mutlu ve başarılı oluyor.
0: Çok çok, çok iyi, iyi ve yalın bir tarif bu arada. Çok, evet, çok uzun
1: zamandır çalışıyorum. <gülüyor> önemli bir tarif
0: ama. Önemli ve isabetli. Evet. Bunu söylemem lazım.
1: Eyvallah, eyvallah. Sağ olasın. Çocuklarda da temel prensibimiz bu. Fakat tabii şöyle bir bedeli var. Çok fazla ifade ediyorlar kendilerini. Hemen <gülüyor> <gülüyor> sürekli. Bu bizim çocuklar. Burada bir Türkan Nebap olarak Başşallah. sizi biraz geriye
0: olabilir tabii. <gülüyor> <gülüyor> ya çocuğum iki dakika bir tut falan, falan oluyor mu acaba?
1: <gülüyor> Biz Evladım izin verirsen bir şey konuşalım. yok dalarlar. Her konuda fikirlerini alırız. Söylerler. Hiçbir şekilde onları baskılamamaya çalışıyoruz. Yani e, tabii ki birçok bilimsel görüşten yararlanıyoruz ama içimizin, kalbimizin sesini dinliyoruz en çok. E, ve işte bu tür bilgilere harmanlıyoruz yani evet. çocuklarımıza. Eğlenceliyiz yani.
0: Ne güzel. Yani, yani durum iyi yani çünkü çok marjinal evet. bir durum sizinki. Hani binde bir olur böyle iki tane cins kafanın yanında ço bilmek çocuklar için hiçbir şey olsa gerek. Çağrı Manas... E benim henüz hazır olmadığımız gerçekler, webinanın tanıtımını görüyoruz ama, <lırsa> nasıl <gülüyor> olur? Yani, demiş <gülüyor> hazır olmadığımız şeyi bize anlatıyor, sonra da teori yapmış demiş, muhtemelen ona küçükken hazır olmadığı şeyleri söylediler, o da bize aynısını yapmaya çalışıyor. Sonra demiş ki annesine izleyeyim mi ben, bana uygun mu? Annesi demiş ki ben bir izleyeyim ondan sonra sana söylerim falan gibi, normal <gülüyor> diyaloglar değil bunlar abi, dolayısıyla ben inşallah yetişirsem onlarla da burada röportaj yapacağız gibi bir his var şimdi. Allah yollarını açık etsin.
1: İnşallah inşallah çok tatlılar yani. Allah bütün hepimizin çocuklarının böyle güzelliğini göstersin. Hayırlı
0: kere inşallah. Onlar çok önemli. Evet. Bütün bütün hayatımız onlar için. Son bir şey evet. merak ediyorum. Biz analog dönemden gelen insanlarız. Ben tabii evet. hatta işte unplugged çalarak başladın muhtemelen evet, her şeye. Evet, evet. E şimdi bir dijital müzik dünyasındayız. Bir de üstüne korona morona patladı. Müzik dediğin abi insanlarla yapılan bir şey. Sonra durum nedir evet. ve sence nereye gidiyor? Ne olacak bu iş? Ben hiç yani orada bir tahmin yürütemiyorum.
1: Şimdi e, corona, e, bu virüs ortamından gerçekten müzisyenler e, beklenmedik derecede insanların Belki bildiklerini düşünüyorlar ama bilemedikleri ölçüde kötü etkilendiler. Ee, şu an müzik, müzisyenler bir kıyamet yaşıyorlar yani. Aynen öyle. Her anlamda, maddi anlamını anlatamam. Yani sıfırı tükettik. Benim gibiler yani daha çok kazananlar yani bir solistler olarak söylüyorum benim gibiler derken öndeki ünlüler, solistler hı hı. Tabii ki biz bu, bu tür durumlarda biraz daha katlanabiliyoruz. Ama bizim bizimle birlikte çalışan, mesela ben bir konser yaptığımda e, yaklaşık olarak e, 30 kişi ekmek yiyor. aileleriyle birlikte işte 50-100 kişi bulur bu. Ve bu insanlar müzik dışında bir şey bilmezler yani. İkinci meslekleri değil, asıl meslekleridir. Aynen öyle. Yaklaşık bir yıldır e, kazançlarımız bir ikiye düştü. Ya bu çok ya. Ben e, insanların yeterince duyamadığını düşünüyorum bunu. Ha duysalar ne yapacaklar? Dersek onu da bilemiyorum ama devletin, ülkemizin bir an önce bununla ilgili bir şeyler yapması gerekiyor. Çünkü müzisyen e, sosyal güvenlisi zaten yoktur. Yani o ay kazandıklarıyla geçinir. Anlatabiliyor muyum? Yani bazıları 3 kazanır, bazıları 10 kazanır. Ama 10 kazanan da şu an hiçbir şey yok. Yani onun için büyük facialar var ve biraz da tabii ki hepimiz onurluyuz, gururluyuz. Müzisyen ama şey de bilmez. Ee, ne derler ona?
0: Elinden başka hiç de gelmez yok. benim bildiğim. Hani... yok yoklukta nasıl idare edeceğini de bilmez. Aynen öyle. Biraz evet, onu tecrübelerimden biliyorum. Etrafımda çok müzisyen de var. <gülüyor> Ee, evet. Bu zaten mesela dijital meselesi, müzik telifinde falan bizi bambaşka bir çağa geçiriverdiydi. Ve de Karp yani bu evet. arada olan bu dijital değişimler artı bu koronavirüs enfeksiyonları bilmem bunların hepsi önce aslında bu üretimi, bu sanatı bilmem ne enteresan bir şekilde vuruyor. Özellikle de sahne sanatları. Evet. Peki sen bir alternatif görüyor musun? Senin aklına ya da böyle eşin, dostun ya da uzaktaki sanatçıların aklına. Yakın gelecekte umut olabilecek, böyle yok internet tabanlı ya da başka alternatif bir yaklaşım geliyor mu acaba? Benim haberim olmayan bir şey var mı?
1: Ee, şimdi şunu söylemek istiyorum. Zaten senin çok konuştuğunu bildiğin şeyler. Ben bu bütün e, bu virüs ve çevresinde gelişen tüm tartışmalarda olaya şuradan bakıyorum. Çok gene absürt gelebilir. E, ben komple, komplo teorisyenlerinin daha mantıklı buluyorum. Komplo teorisyenleri daha mantıklı buluyorum. Yani bu bir dünyayı dizayn edilmek için ya kontrollü yapılmış bir şey ya kontrolü yapayım derken çileden çıkmış saçmalık bir zvaradan çıkmış bir şey. Yani görülüyor. enfeksiyon Ama,
0: amaç, yalandır diyenlerden değilsin de yani bu bir amaca matuf yani.
1: olarak ortada gez, gezdiriliyor. Ee, evet. Evet. evet, evet. Ve, ve sonuçta da bu dijital tabanlı bir dünyanın e artık hızlıca bir geçişi olarak görüyorum. Şimdi o zaman da biz ne yapabiliriz konusu bunun dışında mı yapacağız? Yoksa bunun içinde ne olabilir evet. önceden görüp hani bu blockchain falan meselesi e, onun içinde ne yapabiliriz ya düşüneceksin ya da gerçekten e, toplum dışı kalabilirsin. Ama şunu biliyorum biraz zorluk çekeceğiz ama gerçekten müzik yapanlar Gerçekten müzik yapanlar, gerçekten müzisyen olanlar ama yani neyi kastediyorum? Gitarı ver, çalacak, söyleyecek. Müzisyen bu. Yani şimdi ama bu 20-30 yıldır böyle bir model yok. Ünlüler var yani, diyeyim, ünlüler. Yani o müzikleri kendileri yapmıyor, bilgisayarlar yapıyor, o yapıyor. Ha, benim demek istediğim şu, gerçekten müzisyen olanlar öyle ya da böyle. Zaten her işte vardır, işini iyi yapanlar. ...severek yapanlar bir şekilde yine çıkarlar yani diye düşünüyorum.
0: İnşallah bu gerçek müzisyenlerin e, önünde yepyeni fırsatların açılacağı muhtemelen bir zaman. Ben önümüzdeki 3 başa ay içerisinde hayatın her alanında çok tuhaf icatlar bekliyorum. Çünkü bu sıkışmışlık insanlara bir şey yaptıracak. Ama yani evet, sanatın evet. yerine bir şey ikame edemeyiz. Bu bir eğlence meylenceli olsa da olur olmasa da olur bir şey değil. O en başta işte yorumunu okuduğumuz arkadaş gibi hayatları dönüştüren bir şey bu sanat. Yani o yüzden evet, e, evet. mümkün Mert'e onun hayatımıza yer lazım. Onu da özellikle sevgili Kıraç gibi güzel örneklerimiz sayısının da artması lazım. Ben bugün e, valla çok uzun zamandır arzu ettim. Bir buluşmayı gerçekleştirmiş olmanın keyfiyle gevşedim şu anda. İnşallah e, sevgili Ali Tufan Kıraç da keyif almıştır bu muhabbetten.
1: Çok eğlenceliydi hocam. Şimdi ben e, şunu da söylemek istiyorum. Şimdi e, dinleyenler aslında, bizi izleyenler aslında söylemek istiyorum. Şimdi ben canı aslında böyle 3, 5, 7 yıl değil. Siz de bilmiyor olabilirsiniz bunu. <gülüyor> e, sizin bir programımız vardı. Çok hoşuma gitmişti o. Belki de ilk televizyon programımız olabilir.
0: Fizik belgeseli Küçük, mi? Küçük mu? Fizik belgesi. Abi onu bilen benim çocukluğumu biliyor demektir. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ben biraz meraklıydım o konulara. Hala meraklıyım. Oradan beri takip
0: ediyorum. Ne diyor ya bu adam falan. Eyvallah. <gülüyor> biz bayağı eski tanışıkmışız zaten.
1: Tabii tabii tabii. Ben takip ediyorum. Yani bir takım insanları böyle özellikle kendim seçip takip ediyorum. Ve e, açıkçası da e, ta o yıllardan bildiğim için e, çok gerekli bir noktada bulunduğunuzu düşünüyorum. Saygı duyuyorum bundan dolayı. Eyvallah. Bunu bugünlerde sık sık duyuyor olmanız çok normal. Ama ben şöyle bir oraya şey koymak istiyorum ee, sizi, siz ve sizin gibiler diyeceğim ama o gibileri ki ne olduğunu şimdi açıklamayayım gençler için e, bir köprü düşünce köprüsü e, köprü insanları diyorum bu köprü insanların ihtiyacımız vardı siz de iyi ki varsınız çünkü bu köprü insanları olmadığı için yıllardır e, beyinlerimiz örtülü kaldı çok yorulduk çok aynı tartışmalar içerisinde boğulduk çok kritik bir yerde bulunduğunuzun siz zaten farkındasınız ben sadece teşekkür etmek isterim
0: eyvallah güzel bakan güzel görür demişler demek ki onunla ilgili <gülüyor> bir şey bunu da duymak tabi bize çok iyi geliyor Vallahi inşallah bu güzel sözlerin yükü ağır onu kaldırabilenlerden olalım o köprüyü olmak zaten bir insanın hayatını rahatlıkla hasredebileceği çok yüce bir amaç inşallah beceririz ee, sevgili dostlar yani planladığımız saatimizi tamamladık ee, ömrünüzün bir saatini ayırıp da buraya yatırdığınız için inşallah Allah gani gani size bereketlendirsin ömrünüzü inşallah istifade etmişsinizdir ben çok duygusal olarak istifade ettim ee, Kraçla uzaktan uzağa hep telefonlaşıyoruz görüşüyoruz bir şeyler bir şeyler ama hiç olmazsa böyle bir yüz yüze geldik yakında inşallah bu dertler bitince fiziksel ortamda yüz yüze geleceğiz. Sayın Ali Tufan Kıraç. Burası de bakan ismi gibi oluyor. Kıraç'cığım <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Sağ olasın geldiğin için. Ee, daha çok muhabbet etmek istiyorum. Ama kameralar olmadan biraz nalına mıhına gireceğiz. Burada çok politik doğruluşluk evet. yapıyoruz malum. Yani azıcık daha gevşek <gülüyor> bir muhabbette takılacağız beraber. Ee, sizlere de çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle bir sonraki cuma unutmayın. Yine burada olacağız. Sağ ol Kıraç'cığım tekrar eyvallah.
1: Eyvallah görüşmek üzere kolay gelsin.